0: Vous êtes sur RTL. 7h 9h RTL matin. Bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour Yves. Vous êtes journaliste politique chez nos confrères du Quotidien l'Opinion. Je renvoie d'ailleurs au site lopinion.fr. Votre livre Les 100 jours Macron, les secrets d'un passage à vide est paru hier aux éditions Bouquin. Alors pour bien expliquer le titre, les 100 jours ce sont les jours 100 sans, sans, SANS du président Macron, le, le passage à
1: vide se poursuit. Oui. Bien sûr. Et le passage à vide d'aujourd'hui, il s'explique par le passage à vide que Emmanuel Macron a traversé dès le lendemain de sa réélection. Pourquoi ce
0: second quinquennat, un quinquennat est-il impossible à démarrer
1: Parce que depuis le début, c'est mal parti. Ce quinquennat est mal né. Dès le lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron, alors qu'il rentre dans l'histoire en ayant réussi un, ouais. un véritable exploit, traverse un véritable passage à vide. La machine se met à dérailler. Il n'arrive pas à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie. Les Français ne lui accordent pas, et de très loin, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il prend des décisions qui se révèlent des mauvais choix stratégiques. Son, son attitude un peu désarçonne, y compris ses plus proches. Et tout ça, on a l'impression que c'est, c'est déjà la fin alors que c'est le début. Bah en
0: fait, la vraie question de votre livre, c'est « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le macronisme ?» Alors, je vais vous dire « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Emmanuel Macron
1: ?» Mais c'est peut-être un peu trop. C'est une période tout à fait étonnante. Effectivement, il y a un vrai flottement chez lui pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a absolument pas préparé son deuxième mandat. Il a été durant tout le premier obsédé par sa réélection. Il y a pensé chaque jour. En revanche, ce qu'il ferait dès le lendemain de sa reconduction, il n'y a pas du tout songé. Deuxièmement, il y a sans doute un peu de fatigue physique. Euh, c'est extrêmement compliqué d'être président de la République. C'est, vous êtes rincé, c'est éreintant d'être en permanence en première ligne, comme il l'a été durant cinq ans. Certes, il a 44 ans. Certes, on le sait, il dort peu. Malgré tout, il y a un manque d'énergie qui, qui se fait ressentir. Ensuite, il y a sans doute aussi un un peu de lassitude euh, nommer un gouvernement nommer un, un, un nouveau un Premier ministre il a déjà fait ça et ça ne le passionne pas forcément
0: Alors on le rappelle ça commence très mal hein, pas de majorité à l'Assemblée on se dit oulala tout ça ça va être très long vous nous dites que l'écosystème du président Macron a explosé qu'est-ce que ça veut dire
1: exactement ça, ça veut dire que ses plus proches euh, n'ont pas survécu à cette période euh, tragique pour le macronisme les plus proches c'est Richard Ferrand c'est Christophe Castaner ils sont tous les deux battus lors des élections législatives de juin ils étaient les piliers du système d'Emmanuel Macron et ça va, lui faire un, ça va lui mettre un vrai coup le soir du second tour des, des législatives le 19 juin à l'Elysée quand il apprendra la défaite de ses deux proches-là ce sera comme deux coups dans le ventre et il l'accusera vraiment le coup Brigitte Macron sera obligée de le remonter un peu ce soir-là
0: Alors parlons de l'actualité euh, évidemment les, les retraites il en a fait une affaire d'orgueil dites-vous
1: Oui, euh, vraiment les retraites c'est quelque chose qui le hante euh, il n'a pas réussi à les réformer durant son premier quinquennat, on le sait ça a été un peu une déception pour lui c'est l'un des, des, des derniers présidents à ne pas réussir à ne pas l'avoir fait et, et puis donc dès le début de ça a été très présent dans sa réélection hein, le fait qu'il propose la retraite à 65 ans ça lui a évidemment coûté des points parce que c'était quelque chose de très impopulaire euh, durant la campagne des législatives là aussi c'est resté assez présent et ça a coûté des députés et donc il décide de montrer qu'il a de l'autorité, qu'il a encore des marges de manœuvre en mettant sur l'établi dès la rentrée de septembre le dossier des retraites.
0: Mais Ludovic Gigonne, si la réforme est retoquée ce soir et ne se fait pas le quinquennat s'arrête.
1: Alors déjà, qu'on vient d'expliquer, vous et moi, qu'il n'avait pas vraiment démarré. Oui, oui, oui c'est, c'est sûr que ce sera un désastre pour Emmanuel Macron. Ça montrera qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Et ce sera impossible de remettre le, le dossier euh, à, à l'ordre du jour. Il sera trop, trop affaibli pour ça. Et ce sera une telle victoire pour ses opposants politiques. Alors, vous avez expliqué, vous expliquiez que pendant cinq ans,
0: comme tout président de la cinquième république, euh, il a pris de mauvaises habitudes. Donc, c'est bien cette absence de majorité absolue qui demeure aujourd'hui sa première faiblesse. Mais c'est quoi ces mauvaises habitudes du président?
1: D'abord, c'est terrible la cinquième république. C'est-à-dire que c'est un régime qui vous donne tous les pouvoirs, où vous êtes au centre de tout, et vous décidez de tout. Et là, c'est vrai que quand vous avez plus la majorité absolue, vous êtes obligé de composer en permanence. Il ne sait pas faire ça Non, ce n'est pas vraiment son état d'esprit, non. il a peu l'habitude de discuter. Pour lui, euh, je décide, ils exécutent au pluriel.
0: Il faut que vous nous expliquiez quand même cette détestation du chef de l'État pour son ancien Premier ministre Édouard Philippe.
1: Oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très fort, hein, qu'il faut prendre en compte pour les années qui viennent. Euh, Emmanuel Macron d'abord a très mal vécu la fin du bail d'Édouard Philippe à, à Matignon. Il n'a pas supporté que celui-ci prenne autant la lumière et puis ensuite tout a dégénéré. Mais
0: il y a une question de, de semi-jalousie, enfin je ne sais pas comment expliquer... Oui,
1: oui, je pense qu'il y a, il y a de ça. ça. Oui, oui, parce que... Le rapport de oui, 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 je pense que Emmanuel Macron a du mal à concevoir que quelqu'un d'autre existe à côté de lui euh, après son départ à Matignon. Matignon, Edouard Philippe a pris son indépendance et Emmanuel Macron l'a soupçonné même de vouloir prendre sa place dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002. Et à ce moment-là, le chef de l'État lui a vraiment fait la guerre.
0: En vous lisant, on se dit c'est l'histoire d'une panne sauf que la dépanneuse n'est jamais arrivée.
1: Non, il n'est pas sûr qu'elle arrive, hein, parce qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement encalminée. Euh, on voit bien que euh, Emmanuel Macron a très peu d'outils pour rebondir. Il ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale. La situation serait encore pire pour lui. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire euh, Aujourd'hui, aucun Premier ministre qui pourrait prendre la place de, d'Elisabeth Borne ne pourrait élargir la majorité. Ça n'existe pas aujourd'hui. Ma,
0: ma question va peut-être vous paraître bizarre, mais a-t-il renoncé à nous séduire On a l'impression que son exceptionnelle intelligence n'a, n'a plus d'emprise sur le pays.
1: Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'il sera toujours jusqu'à la fin extrêmement dans la séduction mais on le regarde différemment ah. c'est, c'est terrible les second mandats vous savez, c'est très difficile, on l'a vu avec De Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui sont tous les trois sortis euh, très, très abîmés euh, de, leur, de leur deuxième mandat et il se passe exactement la même chose pour Emmanuel Macron, avec en plus deux handicaps il n'a pas la majorité absolue, on l'a dit et donc il est menacé d'avoir un, un bilan extrêmement faible et il est le premier président à subir les conséquences de la, l'innovation introduite par Nicolas Sarkozy dans la Constitution en 2000, à savoir qu'un chef de l'État ne peut pas faire plus de deux mandats successifs ce qui a fait que dès le lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron alors qu'il avait seulement 44 ans, a été vu comme un homme du passé et tout de suite son autorité en a été rognée, son pouvoir d'attractivité en a été consumé
0: je ne sais pas si ça peut le consoler, mais un troisième est possible, mandat, hein, en 2032
1: Oui, euh, oui puisqu'il il, il ne se représentera pas, il n'en a pas la possibilité non. en 2027. Mais oui, c'est possible, c'est quelque chose qu'il peut avoir en tête. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il aura quel âge à ce moment-là il, aura, il partira de, de l'Élysée. il aura seulement 49 ans. Oui, donc il, il en aura 44, euh, 54. 54. Donc ça restera encore quelqu'un d'extrêmement jeune. Et puis il peut être très séduit de réussir ce que personne n'a réussi.
0: Hein, Merci beaucoup Ludovic Vigone. Votre livre, Les 100 jours, Macron, Les sujets Les secrets d'un passage à vide est donc paru hier aux éditions.